0: Bienvenidos al podcast de Tu Noticiero Univisión. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 17 de septiembre y estas son las principales noticias. Estados Unidos deportará masivamente a inmigrantes haitianos que han acampado en la frontera esperando pedir asilo. A partir del domingo saldrían de Texas entre 5 y 8 vuelos diarios directos a Puerto Príncipe.
1: Bastante mujeres con niños, embarazadas. Para vivir esto es lo que hay que estar aquí.
0: Los cambios en inmigración durante la presidencia de Trump multiplicaron por seis los retrasos en los trámites migratorios. Formularios y requisitos más complicados y exigentes demoran los procesos, según un reporte oficial. Y solo los mayores de 65 años y las personas de alto riesgo podrán recibir una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los científicos no están convencidos de la seguridad y la necesidad de una dosis de refuerzo para todos los estadounidenses. Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con los planes de Estados Unidos de deportar masivamente por avión a miles de haitianos que llevan días acampados en la frontera esperando pedir asilo. El operativo empezaría el domingo con varios vuelos diarios desde Texas rumbo a Haití. Más de 12 mil inmigrantes, en su mayoría haitianos, han acampado debajo y en los alrededores del puente de la ciudad del Río, en Texas, que hace frontera con Acuña, en México. La patrulla fronteriza cerró el tráfico de vehículos y peatones en ambas direcciones del puente precisamente allí antonio guillén se encuentra y bueno antonio cuéntanos lo que has visto
1: gracias patricia el cierre de un puente internacional es algo que no se da con frecuencia y esto habla de la magnitud de la crisis humanitaria que se vive aquí en esta frontera y también de la magnitud de la decisión tomada por el presidente joe biden poco a poco la fila de vehículos empezó a crecer en frente del puente internacional que une a Ciudad Acuña, Coahuila, con Del Río, Texas. El presidente Joe Biden, ante la crisis con los haitianos, anunció el cierre de este puente internacional, junto con el del puente Presa la Amistad. Así nada, bien de ver, como si le iban a cerrar mañana, avisar ahora, que iba a estar cerrado para no venir uno. Y así nada, pues como lo hicieron, está mal. Esto tiene que ver directamente con lo que ya está siendo llamado una crisis humanitaria, ante la presencia de cerca de 12.000 haitianos que quieren su paso a Estados Unidos en calidad de asilados. El presidente también dijo que muchos de ellos serán enviados por avión a Haití.
3: Pues es mejor que los regrese y en vez de traerlos para allá para abajo, que les manden la ayuda allá donde están ellos, para que no vengan acá a hacer. ¿no? Uh
0: -huh.
1: El cierre del puente internacional tomó por sorpresa a todos, incluyendo a aquellos que iban a pasar por tratamiento médico.
4: Porque lo dializan, señor. Él tiene diálisis y está muy delicado de salud. Entonces no contábamos con esto. No vemos por no ver las noticias. No contábamos con esta situación.
1: Se informó que muy posiblemente a partir de esta noche... Muchos de los inmigrantes haitianos serán quitados de debajo del puente y llevados a instalaciones federales. En Ciudad Acuña, México, yo soy Antonio Guillén, Univisión.
0: Gracias, Antonio, por reportarnos esa difícil situación. Y esta crisis humanitaria también ha alcanzado diversos puntos de la franja fronteriza porque los migrantes buscan diversas rutas. Paulina Gómez, desde la Ciudad de México, nos dice cuáles son algunas de esas vías en busca del sueño americano.
3: A pesar de lo lejano que parece el sueño americano, para los migrantes no existen límites para emprender la peligrosa travesía de más de 1500 millas de Tapachula, Chiapas, hasta Acuña, Coahuila.
1: Y de Tapachula salimos caminando... Por, tanto por, lo,
5: por, por la cosa monetaria y por, por migración, pues me entienden nos bajamos, teníamos que agarrar roteles hoteles.
3: Luego de atravesar todo Centroamérica y esperar en Chiapas por meses su trámite migratorio que nunca llegó, algunos migrantes están más cerca de Estados Unidos, pues en desbandada cruzan México hacia el norte por diversas rutas.
2: Sí, nos preocupan porque no sabemos si van a lograr llegar y hacia dónde van a...
3: La llegada de miles de migrantes satura diversas ciudades fronterizas como Allende en Coahuila y Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas, donde incluso han instalado campamentos migrantes en espacios públicos.
1: Una gran comunidad de haitianos se ha apostado en esos lugares, mientras que se afronta una crisis... En Del Río Acuña y por este puerto están cruzando miles.
3: Expertos en migración advierten que solo esfuerzos regionales resolverán esta crisis migratoria.
1: El muro, el poner a la Guardia Nacional, el, el fortalecer los aparatos de fuerza no resuelven. Tampoco controlan.
3: Tan solo hoy, autoridades detuvieron a unos 500 migrantes, la mayoría de Haití, que viajaban en autobuses desde Tapachula rumbo a Estados Unidos. Y al no acreditar su legal estancia en el país, solo pudieron seguir su viaje a pie. Autoridades de ciudades fronterizas piden al gobierno del presidente López Obrador recursos para afrontar el problema migratorio. En la Ciudad de México, Paulina gómez Bullshiner, Univisión.
0: Y por si esta crisis humanitaria en la frontera con México fuera poco, ahora se conoce que los retrasos en los trámites migratorios han crecido en forma considerable. Esto a raíz de los cambios en la política de migración impuestos por el gobierno del expresidente Donald Trump. Como nos cuenta Pablo Gato, a esto se suman la pandemia, el cierre de oficinas y la carencia de personal.
2: Durante la presidencia Trump se multiplicaron por seis los retrasos del servicio de inmigración y ciudadanía. Es la conclusión de la agencia dependiente del Congreso que investiga cómo el gobierno gasta el dinero.
5: Trump implementó una cantidad impresionante de cambios que resultaron en muchos atrasos. Complicaron muchos formularios y por los cambios de la carga pública, por ejemplo, no solamente había que llenar mucho más formularios, pero también someter mucho más evidencia.
2: Según la agencia, los retrasos se deben a cambios de política migratoria de Trump, solicitudes más amplias, extensión de requisitos y personal insuficiente. También a la suspensión de servicios en persona debido a la pandemia. La llamada oficina de responsabilidad del gobierno o GAO es una rama del gobierno federal que depende del Congreso, es bipartidista e independiente. La administración Biden ya ha hecho más de 100 cambios en regulación migratoria.
5: Sí, hemos visto muchos cambios de parte de la administración de Biden, por ejemplo, sacando la necesidad de obtener huellas para ciertas aplicaciones, volviendo a aprobar ciertos casos sin entrevista y no rechazar completamente solicitudes por
2: razones mínimas. Muchos activistas culpan al ex arquitecto de política migratoria de Trump, Stephen Miller, de dificultar el sistema. Otros apoyan lo que hizo Trump. Le damos oportunidades a las personas que sí se merecían venir a este país, no como lo están haciendo de vida, los demócratas para conseguir votos. Lo cierto es que la demora de los trámites se multiplicó por seis y ahora los expertos afirman que se tardará tiempo en eliminar esas demoras, en especial en tiempos de COVID. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Pasamos a hablar ahora de la pandemia. Un grupo de científicos aclaró las dudas sobre la conveniencia o no de recibir una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Determinaron que la llamada dosis de refuerzo debe aplicarse solo a los mayores de 65 años y a personas con alto riesgo de contraer el virus. Los expertos rechazaron así la propuesta de Pfizer de vacunar a los estadounidenses de los 16 años en adelante. Danay Rivero nos informa. Tras
4: largas horas reunidos, expertos independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó una tercera dosis de la vacuna Pfizer solo para personas mayores de 65 años o con riesgo de sufrir enfermedades severas.
2: En menores de 60 años, gente de 30, 40 años, no estoy seguro si una vacuna de esfuerzo va a ser una diferencia. Lo que va a ser una diferencia es que vacunemos a los no vacunados.
4: Pero los asesores médicos rechazaron que sea necesario administrar en estos momentos una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a personas mayores de 16 años que recibieron su segunda dosis hace al menos seis meses. La votación fue de 16 en contra y solo tres a favor, sin embargo, otros expertos discrepan.
0: Es sumamente importante parar la transmisión y si no llegamos a un nivel más alto de protección en cada persona y en el porcentaje de personas, entonces seguimos y seguimos y seguimos con el problema.
4: Para llegar a esta decisión se tomaron en cuenta varios factores.
1: One is the safety.
4: El primero es qué tan seguro es suministrar una tercera dosis y el otro si las personas que recibieron las primeras dos dosis disminuyeron o no la protección para combatir la enfermedad. La data sobre Israel jugará un papel primordial, aseguró el doctor Anthony Fauci. Precisamente Pfizer presentó un estudio que indica que el suministro de la tercera dosis de la vacuna Pfizer en Israel dio diez veces más protección para combatir el COVID-19. El país vive una crisis hospitalaria, escasez de camas y personal. En Tennessee se reporta el más alto número de contagios por COVID-19 de la nación. Y la gran mayoría de los pacientes con el virus no se han vacunado, por lo que muchos dicen esperaban un sí por parte de la FDA.
3: Claro que me la pondría, ¿cómo que no? Y todo el mundo debería hacer lo mismo.
4: Para los que sí califican para la vacuna de refuerzo, ya hay un plan en marcha. Y mientras los departamentos de salud de todo el país se preparan y alistan centros como este de vacunación para que las personas tengan acceso fácil a la tercera dosis. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
0: A todo esto, los empleados del gobierno federal deberán mostrar un certificado de vacunación cuando vayan a sus oficinas o incluso si trabajan desde casa. El certificado debe indicar cuándo, dónde y el tipo de vacuna que se aplicó cada persona. El 22 de noviembre es la fecha límite para que los trabajadores federales estén completamente vacunados. Y aunque las autoridades de salud y el gobierno insisten en la importancia de la vacunación para regresar a la normalidad, la pandemia continúa impactando negativamente a los restaurantes especialmente. Tal es el caso de la ciudad de Denver, en Colorado, donde numerosos restaurantes permanecen cerrados o semi vacíos y algunos hasta han tenido que cambiar sus horarios. Pedro Ultreras está en Denver.
6: Los restaurantes de áreas céntricas de muchas ciudades del país la están pasando muy mal por falta de clientes. Y es que con tantas personas trabajando desde casa, los negocios de comida han sacado la peor parte.
0: Pasas por el centro a cualquier hora durante la hora del almuerzo vas a ver la capacidad. Muchos restaurantes aún están cerrados.
6: Y los restaurantes que siguen abiertos están semi vacíos. Por lo menos, eso está ocurriendo en Denver, Colorado. Además, han tenido que modificar horarios para sobrevivir, nos dijo Paula Thomas, de la Asociación de Restauranteros del Estado.
0: Muchos de esos abrían almuerzo y comida, almuerzo y cena. Ahora solamente abren cena.
6: Este restaurante mexicano en el corazón de Denver abrió sus puertas en junio del año pasado, en plena pandemia, y gracias a los turistas sigue de pie. Pero la clientela sí es muy baja, por lo menos entre
1: semana. Tal vez si no nos ha ido como nos ha, pudo haber ido en tiempos pasados, pero de todos modos ahí estamos, está bien, está bien el lugar y hemos nos hemos sobrevivido.
6: Otros restaurantes para permanecer abiertos se tuvieron que reinventar al ver que los clientes no venían. Ahora viven con la esperanza de que las cosas mejoren, nos dijo Andrea Tartufoli, dueña de este otro restaurante de Denver.
3: Es un tiempo, es un periodo en que uno los pierde, pero después la gente vuelve a querer comer el, la comida que les gusta. Llaman, hacen delivery, está Uber.
6: Aparte de la pérdida de clientes, los restaurantes también están sufriendo por conseguir empleados. Además, subieron los costos de los insumos. En Colorado, muchos están considerando cerrar de manera permanente.
0: En una encuesta que hicimos, más o menos 25% de los restaurantes están considerando cerrar uh, permanentemente, lo que sería una catástrofe para la industria. Pero a pesar de la
6: mala racha que están viviendo, hay optimismo entre los comerciantes de áreas como estas en que las cosas mejoren. El problema es que no saben cuándo. Mientras tanto, ellos continúan perdiendo. En Denver, Colorado, Pedro Ultreras, Univisión.
0: Ojalá nos vacunemos para regresar pronto a la normalidad. Y en temas políticos, parece que el ex vicepresidente Mike Pence podría lanzar su candidatura a la Casa Blanca para el 2024. Altos colaboradores de Pence le dijeron a CNN esta semana que el ex vicepresidente republicano de Indiana ha duplicado su equipo a unas 20 personas en su nueva oficina en el centro de Washington. Cambiamos de tema. En las plataformas sociales continúan apareciendo los llamados retos que invitan a los usuarios a realizar desafíos generalmente de tipo físico. Y en la popular red social TikTok, donde participan millones de adolescentes y jóvenes, se ha lanzado el reto de, escuchen, vandalizar las escuelas ahora que los estudiantes han regresado con las clases presenciales. Guillermo González nos habla de esta locura.
5: El uso indebido de algunas aplicaciones digitales y redes sociales está causando estragos en escuelas públicas en varios lugares del país. Se trata de un nuevo reto o desafío que prolifera en algunas plataformas electrónicas entre jóvenes que asisten a escuelas media y secundaria. Según el cual, cuanta más destrucción causen, más populares podrían ser. Si tú eres menor de edad, la posibilidad que tú vayas a la cárcel, o más bien la probabilidad de que tú vayas a la cárcel, es bien pequeña. El peligroso juego, que se multiplica sin control en algunas redes sociales, consiste en nada más y nada menos que en causar la mayor cantidad de daño posible en sus escuelas. Desde romper grifos, lavamanos y sanitarios, hasta destruir o robar máquinas expendedoras de comidas y bebidas. Expertos aseguran que se trata de una responsabilidad que deben asumir los padres de familia.
1: Ellos tienen la responsabilidad de eh, no solamente de poner los límites sobre sus hijos, sino también de eh, las consecuencias del uso excesivo.
5: En distritos escolares de Texas, Colorado y Nevada, las autoridades han emitido alertas advirtiendo a los padres y madres la existencia de estos retos virales.
4: Es una locura, de verdad. Los jóvenes no deberían estar haciendo eso.
5: En algunos de los videos, los jovencitos se graban mientras destruyen o roban objetos y servicios pertenecientes al patrimonio público. Muchos padres reprueban estos comportamientos.
1: Cualquier cosa que incite a los jóvenes o a los niños, en este caso, a destruir algo, ya es bastante malo.
0: Wow, Guillermo, ¿a dónde hemos llegado? En mi época te expulsaban del colegio. ¿Qué tipo de sanciones enfrentan estos jóvenes?
1: Terrible,
5: Patricia. Así es. Pues expertos legales advierten que aunque parezca un juego, en realidad se trata de actos criminales que pueden llevar a quienes los cometen a meterse en serios problemas. Por eso, recomiendan a los padres de familia seguir de cerca las
0: actividades de sus hijos. En las redes sociales. Seguimos con más. Gracias. Pues, si no, ver qué postean en las redes sociales. Gracias, Guillermo, por ese informe. Vamos ahora a California. Allí los bomberos han tenido que usar mantas de aluminio para evitar que el incendio conocido como Windy arrase con las antiguas y enormes secoyas, esos árboles milenarios del estado. El fuego se desató en la Reserva India de Toon River y en el Monumento Nacional de las Secoyas Gigantes de Peirón. Los bomberos esperan que la táctica funcione si las condiciones del tiempo no cambian. El rey Pelé volvió a cuidados intensivos en un hospital de Sao Paulo donde le extirparon un tumor del colon. Al parecer un problema de reflujo estaría afectando la salud del mítico futbolista. Pero fuentes cercanas a Pelé dijeron que no está grave ni que su vida corre peligro. Simplemente que su regreso a cuidados intensivos es por precaución teniendo en cuenta su edad y su reciente cirugía. En México, opositores cubanos se enfrentaron a partidarios del gobernante cubano Miguel Díaz Canel frente a la Embajada de Cuba en la capital. La policía intervino y lograron que los opositores se replegaran antes de la llegada de una comitiva de vehículos con el líder cubano. Los ánimos se han caldeado tras el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador al régimen comunista durante el grito de independencia. Y el presidente peruano Pedro Castillo firmó una ley que permite incinerar los cadáveres de los reos condenados por terrorismo sin entregarlos a sus familiares. Con esta medida el gobierno podrá cremar el cuerpo de Abimael Guzmán, el fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, que falleció el sábado. Sendero Luminoso, así como el movimiento revolucionario Tupac Amaru, se alzaron en armas contra el Estado en la década de los 80. En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció una recomposición de su gabinete para enfrentar la crisis que estalló en el gobierno tras la derrota electoral en las primarias legislativas del domingo pasado. El nuevo jefe de gabinete será Juan Mansur, en reemplazo de Santiago Cafiero, que asumirá la cartera de Relaciones Exteriores. También habrá cambios en otros cuatro ministerios. Y antes de despedirnos, queremos invitarnos a que sintonicen Univisión desde muy temprano este domingo, cuando comienza una nueva etapa de Despierta América en domingo a las 8 de la mañana, 7 en el centro. Será otra versión divertida, reveladora e informativa al mejor estilo de Despierta América. No se la pierda todos los domingos a partir de este 19 de septiembre. Buen fin de semana, que descansen. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión.